0: Areena.
1: Tervehdys. Lukeminen on usein esillä silloin, kun ollaan huolissaan kirjojen menekilaskusta tai lukutaudon rapistumisesta, mutta lukemisen ilosta puhutaan vähemmän mediassa ja me tartumme nyt tähän positiiviseen. Näkökulmaan, mikä on se taika, joka saa monet meistä aina tarttumaan yhä uusiin ja uusiin kirjoihin. Kirjallisuustieteen professori Heta Pyyrhönen aloitetaan lapsuudesta, niin millainen on sinun ensikosketuksesi kirjallisuuden lumoon ja taikapiiriin?
0: No ihan ensikosketus on ajalta, jolloin en ollut vielä koulussa. Kun meitä oli kolme tyttöä ja nukuttiin samassa huoneessa, isä makas lastenhuoneen lattialla ja sitten oli pöydällä, oli vain yksi lamppu palamassa. Ja hän luki meille Juhan, tuota, Alexis Aleksiskiven seitsemää veljestä ääneen. Ja se oli, siis, se oli niin lumoava. Ja mä olin niin, niin kuin näin jälkikäteen ajatellen, niin mä olin niin iloinen, että, että, että isä valitsi semmosen kirjan, josta hän itse piti. Eikä hänelle tullut mieleenkään se, että me ei oltaisi tarpeeksi jotakin ymmärtääksemme sitä. Siis se oli niin hauska ja sitten naurettiin ja välillä pysähdyttiin ja juteltiin niistä asioista. Ja se, sen kirjan loppu oli minusta aivan lumoavan kaunis. siis Ihan se viimeinen kappale, että mä sit, kun mä opin lukemaan, niin mä välillä hiivin kirähyllyn luokse ja luin vaan sen lopun, koska minusta tuntui, että siinä oli jokainen sana kohdallaan. Et se oli niin mieleenpainuva. Ja se, mä muistan myös sen, että et seitsemän veljestä herätti mun mielessäni ensimmäisen semmoisen todellisen ongelman, jota mä ratkoin iltaisin, kun lukeminen oli päättynyt. Kun mä ajattelin, että mä olin niin närkästynyt siitä, että Juhani oli niin tyhmä. Se, oli siis, se on vanhin veljistä ja sitten Eero oli niin fiksu, niin jotenkin musta sen olisi pitänyt mennä toisinpäin. Mulla oli itselläni niin hirmu fiksu vanhempi sisar. Ja sitten mä ajattelin, että kuinka mä tämän... Tämän ratkon mielessäni ja sit mä muistan yhden yön, kun mä vaan ajattelin, että kyllä mun täytyy seistä sen Juhanin rinnalla ja niin kuin sillä tavalla, että onhan siinä niin paljon hyvää ja että vaikka se on semmoinen ärripurri, niin mä muistan sen tunteen, että mä olin niin helpottunut, että mä sain sen ratkotuksi sen ongelman mielessäni. Mm, että sä todella eläydyit siihen tarinaan. No muistatko sä sen hetken, kun sä opit lukemaan? En muista. Mutta mä opin lukemaan koulussa. Mutta sen mä kyllä muistan, että sitten kun mä olin oppinut lukemaan, niin mulla oli tämmöinen syvä häpeän kokemus, kun mä olin lukemassa Onnelin ja Annelin taloa. Mä olin meidän keittiössä ja mä luin sitä sitten yhtäkkiä, mä, mä vaan ajattelin, että nyt mä olen lukenut tarpeeksi. Mulla oli semmoinen vaalienpunainen tussi ja mä merkitsin siihen paikkaan, mihin mä lopetin, niin... niin Suoran viivan ja sitten sisar tuli siihen ja rupesi nauramaan ja sitten se pilaili mun kustannuksella, kun mä olin lopettanut lukemisen kesken lauseen. Ja mä en tiennyt, että pitää lukea lauseen loppuun. Kyllä mua hävetti. Et sen, jälkeen mä oon aina, sen jälkeen mä ajattelin, että aina lauseen loppuun ja aina kappaleen loppuun, niin et tietää, minne on jäänyt. Aivan.
1: Kirjailija Hanno Mäkelä, sinulta ilmestyy heinäkuun puolessa välissä kirja nimeltä Lukemisen ilo, eli miksi yhä rakastan kirjoja. Ja tässä teoksessa kerrot koko oman henkilökohtaisen lukuhistoriasi ja kaikkihan alkaa siitä, että opit kirjaimet kaksivuotiaana ja lukemaan viisivuotiaana. Muistat sinä sen hetken, kun tajusit, että tavuista muodostuu sanoja?
2: Joo, kyllä, se ei ikinä unohdu. Ja ensinnä tämä, että mä opin kirjaimet kaksivuotiaana, johtui siitä, että mun oli yksi huoltaja, äiti, kansakoulun opettaja, joka sille ei ollut kerta kaikkiaan aikaa aina minulle. Ja se johdatti minut niin kuin yritti johdattaa jo paljon aikaisemmin kuin viisivuotiaana kirjojen maailmaan. Mutta sitten mulle tapahtui tämä kaunisti sanottu symbolifunktio viisi vuotiaana löysin kirja, joka kiinnosti mua, joka oli Marsin matka. Bertil Kleven erokasteos Ja rupesin katsomaan sitä yhtäkkiä. Tajusin, että mä pystyn lukemaan sitä näin, näin ja näin. Ja sitten mä luin lauseen ja kaksi. Ja sitten mä panin siihen merkin kanssa. kyllä mä laitoin lauseen loppuun.
0: Mm. <lain> Sä oli paljon fiksu. Ja tota,
2: sit siitä kirjasta näkee, ne on vihreällä kynällä. Vedetyt, niin ne neljän sivun jälkeen loppu täysin. Ja sitten mä luin sen kirjan loppu.
1: Onko sulla vielä tallessa tämä kirja? Se 70 on jossakin,
2: voimakka? joo. joo. Mut mä en löytänyt sitä yhtään kirjaa, jota kirjoitin, niin tuota mun piti tilata netistä uusi. <laughs> <laughs> Koska se, oli, se on hyvin rakas kirja, mutta mä tiedän, että mulla on se alkuperäinen jossain, mutta mulla on niin monta tuhatta kirjaa, että. Herra mm. heidän kanssaan.
1: Niin. No miten se sun mieltä ravisteli, että sä yhtäkkiä Tajusit, että sä pystyt nyt sukeltaan tämän tarinan
2: maailmaan? Se, se oli menoa sen jälkeen. Mm. Sitten mä luin ihan kaiken, mitä meillä oli. Luin aikuisten kirjoja myös. Ja, Joo. ja ei ollut, se, että mä luin vähän toisenlaisia kirjoja kuin Seitsemän veljestä, niin kuin kuulin. Että Seitsemän veljestä oli vielä koulussa, mä olin vähän vastenmielinen että mä jouduin aina olemaan se Eero. Koska mä olin nuorin, pieni ja nokkela. Ja tuota, paukuttamaan sitä, sitä luettiin silloin ulkoa niin kuin näytelmänä koulussa, oppikoulussa, kallio Mutta myöhemmin löysin kyllä Aleksi Kiven vasta kaksikymppisenä. Mutta sen jälkeen en ole luopunut
1: hänestä. Mm, mm. Joo, palata Palataan vielä, vielä tota Aleksi Kiven merkitykseen sinulle. Ö, mutta teillä siis molemmilla niin kotona oli sellainen ilmapiiri, että lukemiseen kannustettiin.
2: Kyllä, ehdottomasti. Et meillä oli, tota, se oli erittäin köyhä perhe. Mm. Kun isä oli lähtenyt, hän jätti osan kirjoista ja sitten lisää hankittiin aina. Et kirja oli se, joka ei silloin sodan jälkeen, se oli ainoa tuote, jota sai mm. 40-luvulla. Kaikki muu oli jotenkin säännösten kohteena. Ja että nämä kirjojen määrä oli valtava ja kaikki luettiin, aivan
0: kaikki. Joo. Niin, siis kyllähän kirjoja annettiin lahjaksi. Että tiesi aina, että jouluna tulee kirja. Sai toivoa, että, että mitä haluaisi esimerkiksi. Että mm. kyllä lukemiseen suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Tosin mun, äid- mun äidillä oli, äiti ei pitänyt siitä, että me luettiin myös sarjakuvia kun me luettiin ihan kaikkea, mutta edistä sarjakuvat oli vähän oli huonompia kuin kunnollinen kirjallisuus. Mm.
1: No millainen merkitys
0: kirjastolla oli teille lapsena? Hetta. No todella suuri merkitys. Sehän oli niinku semmoinen semmonen kodin jatke, että et sinne oli ihana mennä. Mä, mä kävin suurimman osan lapsuudessa Roihuvuoren kirjastossa, joka on vielä niin kaunis raken sieltä sisältä ja se on... Se oli ihana, kun siinä on semmoinen syvennys, jos oli aikuisten kirjoja ja kirjastonhoitajat ei koskaan puuttunut siihen, mitä lainaset, Että et kyllä mäkin luin sitten niin sanottuja aikuisten kirjoja jo varhain.
2: Tuossa on suuri ero siihen kirjastolaitokseen, johon mä 450-luvulla törmäsin siis Kallion kirjastossa, koska sinne sai minun kortillani vain lainata lasten osastolta sitten tuota, jouduin käyttämään mun siskoni, joka oli 13 vuotta vanhempi, ja niin hänen kirjastokorttiaan käytettiin joskus, että pääsin ottamaan myös aikuisten osastolta. Mutta Kallion kirjasto on mulle edelleen semmoinen viisauden ja tiedon ja taidon temppeli ja pyhä paikka, että ahaa se ihana rakennuskin. Ja, ja, ja jotenkin mä luin sen lasteosaston kanssa läpi. Kyllä se niin on, että se on mun lapsuuteni yliopisto.
1: Minkälaiset kirjat ja, ja ketkä kirjailijat on jäänyt sun mieleen erityisesti noilta lapsuusvuosilta?
2: No kyllä ne on tietenkin pojalle, ne oli seikkailukertomuksia. Jostain syystä mä aina ollut kiinnostunut merestä. Se on pelottava elementti, mutta kiehtova. Että joku Kiplingin meren ja, ja sitten nuori kadetti Peter Simple ja Marjatin nämä. Meri, jutut oli tärkeitä, mutta sitten koska mä tunsin, että mä oon isätön poika, mä luin erittäin mielelläni sellaisia kirjoja, joissa niinku lapsi löytää jonkun uuden perheen tai isäns, uuden isän tai vanhan isän tai vanhan uud, oikean äitinsä. Ja mä kuvittelin sitä yhdessä vaiheessa, mä sanoin lopulta mun äidilleni, että sinä et ole minun oikea äitini. äiti ja äitiparka purskahti itkuun. Että kirjoissa oli vähän tällaisia että ne kannusti mua niin muun, mutta että, kyllähän se lapsuuden kirjojen merkitystä ei koskaan pidä aliarvioida. Ne on meille se perusta, jolla me rakennamme minuutta.
1: Mm. Niin sä kirjoitat tuossa lukemisen ilokirjassa, että, että uskot, että silloin lapsena niin sun lukemista ohjasi lähinnä vaisto. Että juuri valitsit tällaisia kirjoja, missä, missä lapsi löytää sen isän, joka on ehkä kadonnut tai hylännyt ja näin. Niin ajatteletko, että, että kirjasta, voisi, tai kirjasta on ö, lapselle jopa kaveriksi tai vanhemmaksi tai vähintäänkin nyt lohduksi?
2: Minusta siis kirjan ystävyys on kaikkein tota, paras ystävyys silloin, jos muut ystävät ovat vähän sellaisia tällaisia. Enempi pettää ja jättää, kun pysyy siinä ystävänä. Että kirjahan ei petä. Mm. Ja kirja pysyy aina. Se voi aina lukea uudestaan. Se ei lyö sua, se ei moiti mm. Se on sun ystävässä.
0: Ja siis kyllähän kirjos, siis lapsi oppii erilaisia toimintastrategioita kirjoista. Että minä muistan, mä pidin kovasti Anni Svaanin Iirisrukasta. Ja siinä kun iiriksel on kaikennäköistä murhetta ja huolta, niin Niin vanha vanha, keittejä sanoo Iirikselle, että älä huoli, kyllä sinulle vielä kirkastuu. Niin se kyllä sinulle vielä kirkastuu. Niin mä aina välillä mietin sitä itsekin, että kyllä minulle vielä kirkastuu. (tuh) Että siitä tuli semmoinen voimalause.
1: (tuh) No Heta Pyrhönen, mitkä, no tuli tuossa mainituksi, mitkä muut sellaiset kirjailijat ja kirjat oli sulle lapsena. No
0: minä luin ihan kauheasti tyttökirjoja, kaikki annat ja runotytöt ja pikkunaiset ja niin poispäin, mutta luin myös tuota seikkailukirjoja ja pidin aivan erityisesti Robinson Crusoesta, että se oli minusta ihan, se teki muihin ihan lähtemättömän vaikutuksen. Ehkä siinä, kun siinä on sellainen kohtaus, jossa Robinson järjestelee tavaroitaan, siellä saarella hän on käynyt siellä laivalla ja tuonut, niin, tuonut kaikennäköisiä tarvikkeita. Ja kun mä luin sen kohdan, niin mä ajattelin, että wow, että tätä, tätä on olla porvari.
2: <laughs>
0: Et se oli siis semmoinen niin todellinen oivallus. Ja ja se on jäänyt jotenkin elämään muhun, että, että kun mä järjestelen kotona jotakin, niin mä aina ajattelen Robinson Crusoe. Että, että sillä lailla se lapsuuden lukeminen voi jäädä mieleen jotenkin kaikumaan vuosien takaa. Mm. Ja sitten mä lainasin tuon Liisa Ihmemaassa. Ja, ja tuota, se oli ihan, mä pidin siitä kovasti, mutta se oli minusta ihan hirveän vaikea kirja. Mä ponnistelin ja ponnistelin että että mä ymmärrän, että tää on, tää on hieno ja tässä on upeita oivalluksia, hirmuhienoa kieltä, mutta mä en tajua tätä ja mä yritin ja yritin. Ja sit mulla tuli kamalan kipeä vatsa. Sit mä, muist, mä vieläkin muistan, miltä se kirja näytti. Se oli sellainen punainen kovakantinen kirja. Sit mä vein sen kirjastoon takaisin. Mulla tuli hirmu suuri helpotus, kun mä jätin sen sinne, sinne tiskille. Et nyt mä pääsen tästä eroon ja kesti 20 vuotta ennen kuin mä pystyin lukemaan sen uudestaan. Mm.
1: No ymmärsitkö silloin, että miksi et ollut ymmärtänyt Joo, sitä kyllä. lapsena?
0: Joo, ja mm. silloin, silloin mä sitä ajattelin, että ehkä ymmärtäminen on välillä vähän yliarvostettua, että ei, ei kaikkea tarvitse ymmärtää heti. Mm. Että et kirjoihinhan voi palata monta kertaa ja miettiä, et, miettiä et tota, niitä sitten vanhemman ihmisen mielellä. Mm
1: sekin on ihan tärkeä oppi, että kaikkea ei pysty mm. kuitenkaan välttämättä ymmärtämään. No, Hannu Mäkelä, kerroit tuossa, että Kallion kirjasto oli sinulle sellainen, sellainen todella tärkeä paikka. Niin, ja olet kirjoittanutkin siitä, että sodan jälkeisessä Kalliossa niin se yksihuoltajan lapsena eläminen ei ollut helppoa ja sitten sulla oli aika... Ko- kovapintaisia kavereita, jotka, jotka tota, antoivat köniin millo mistäkin syystä, niin mitä tähän sitten suhtauduttiin, että sä luit niin paljon?
2: Ei sitä sillä tavalla pidetty. Että oli paha olla että jos oli lukenut tietokirjasta jonkun tiedon ja tulit kertoneksen pihalaiset pihalla ja sitten kaverit veitti, että ei vittu, antees, meinaisimme sanoa kirjasanoa, tuli sieltä. kieli <mielisin> no, tota, Ei ole totta, niin. sitten sanoin, että kun mä olen lukenut sen kirjasta ja suunnilleen näytin sen kirjan, niin se tuli Turpiin. Ja se on kyllä aika hassua, että mä Jälkeenpäin miettinyt sitä, että nykyään mä olisin varmaan hirvittävällä tavalla koulukiusottu. Et mä sain turpiini koulussa, koska mä olin opettajan lapsi Ja Pihalla, koska mä olin opettajan lapsi, vaikka me oltiin kaikki yhtä köyhiä. Mm. Mutta Turbiin tuli aina. Mutta siinä oli yksi hieno puoli. Se ei ehkä liity tähän kirjoittamiseen ja lukemiseen niin paljon, mutta silloin kun mua lyötiin ja sanottiin, että tunnusta, että olet mamis. Niin mä en koskaan tunnustanut. Mä muistan, että taas lyötiin. Mä valuin niin kuin hitaasti seinä, ja lopulta mä istuin siinä asfaltilla. Sitten mm. ne jätti mut rauhaan. Ja tästä mä oon ehkä saanut sen, että eteenpäin mennään aina, vaikka miten se oli se kivi harmaan kivellä. Mm-hmm.
1: Minua ette nujerra. Ei. Ja mm. se on
2: tärkeää. Minushan voidaan hakata ja sitten ihminen on pilalla. Ja on elämä hukas. Että, kyllä mä ymmärrän tämän, että on hienoa, että koulukirsaamisen nykyään puututaan. Kyllä. Se on tärkeää, mutta mm. silloin ei koko termiä olla.
1: Kirjojen ja lukemisen takia ää, sua hakattiin, mutta sitten toisaalta kirjat oli sulle se pako.
2: Kirja pako oli tie. ja sitten mä olin kolme kuukautta yksi noina saaressa maalla, niin mä luin siellä kaikki monen kertaan. Ja ilman sitä niin en tiedä, mitä se olisi ollut. Mm. Mutta se antoi ajatuksia ja... Kyllähän aikuisten kirjoja, aikuisten niin mulla alkoi jo yksi 12-vuotiaana. Et jo sitä ennen mä luin tuntemattoman sotilaan salaa. Äiti ei olisi antanut mun lukea sitä. Et mä olin istunut pöydän alla ja kun ne löysivät mut lopulta sitä lukemasta, ne huusivat että ei. Niin mä sanoin, että te saa enää minulta tätä pois. Minä olen jo näin pitkällä. <hysy> ja, ja tota, se on yksi heitto eteenpäin ja toinen oli... Dickensin Pickwick, joka on edelleen musta nerokas kirja, vaikka mä tiedän jaksaisinko, mä enää sitä lukea, mutta mä muistan sen.
0: Onko sulla semmoista lukukokemusta, josta sä ajattelet jälkikäteen, että se on ollut vahingollinen jollain tavalla?
2: Ei ei kai. Henri Millerin kramun kääntöpirin. ensimmäisellä ansaitulla palkalla niin ja sitten takavarikoitti silmät selälläni, niin, mutta en mä pidä itseäni pilalle menneen. Mm.
1: Joo. No Hanno Mäkelä ja Heta Pyrhönen, mitä te että millainen merkitys teidän kohdallanne näillä lapsuuden lukukokemuksilla on ollut sitten myöhemmälle
0: lukuharrastukselle? No kyllä kai se lapsuus luo aika pitkälti sitä pohjaa, et kun kerran löytää kirjat, niin eihän niistä mitenkään voi, voi tota, irrottautua. Mm. Et on semmoinen tunne, että et aina pitää olla luettava, Muuten on vähän
1: orpoolo. Mm. 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 Joo.
2: Joo, kyllä sen sillä tavalla on, että, että kirjat tulee seuraamaan mua elämäni loppuun ja varmaan sen jälkeenkin. Jollekinhan ne menevät. Niin. Ja, ja se on minusta myös hieno asia, että niin kauan kuin kirja kiertää ja niitä voidaan ostaa, ne, ostaa vielä antikvariaateista ja niiden elämä jatkuu niin kauan kuin suinkin paperi pysyy, niin on se on semmoinen lohdullinen ajatus.
1: Kirjailija Hannu Mäkelä ja kirjallisuustieteen professori Heta Pyrhönen. Teille molemmille Kirjoista on tullut osa työtä, mutta vieläkö te nyt kun te luette, niin vieläkö te tavoitatte sitä samaa lukemisen iloa kuin silloin lapsena? Ilman muuta.
2: Tosi harvemmin. Mm. En, en tiedä mistä se johtuu, että onko mä lukenut liikaa, mutta että mä mieluummin palaan vanhoihin klassikoihin, kun yritän löytää uudesta hyvää. Onneksi välillä löytää. Sitten kun mä löydän, niin mä oon siis todella iloinen. Mutta ilmeisesti katso tulee kriittisemmäksi. Niin, tai jotenkin, että mä, kun mä olin 20 vuotta myös kustannustoimittaja, niin mä näin liikaa, luin liikaa ja tiedän liikaa, noin sanotusti lainausmerkeissä. Ja, ja siinä mielessä niin mä näen aika nopeasti heti, että miten kirja on rakennettu, mihin se pyrkii, mitä se sanoo. Ei mun tarvitse kuin vilkasta, se on kauheata. Mm. Mutta sitten... Kun tämä Vilkas tuottaa hyvän tuloksen, niin se on ihana.
1: No sano joku esimerkki jostakin uh, uudemmasta kirjallisuudesta, mikä on tuottanut sulle sellaisen, että vau, tässä on jotain.
2: No mä puhuin täällä vähän ennen tätä jo Tabukista, joka oli mulle yksi semmoinen, kun mä rupesin lukea Italiaa ja mä luin hirvittävän määrän, yritin lukea italialaista kertomakirjallisuutta. Ei meidän millään löytyä sitä omaa. Ja sitten lopulta löytyi Tabukki. Niin se oli mulle semmoinen suuri, suuri, suuri ilmestys, suuri kokemus. Juontaja niin Suomala- Suomalaisista mä oon pitänyt tietysti ystävästäni Antti Tuurista aina. Mä oon lukenut jokaisen hänen kirjansa ja, ja sitten tohta, pidän Sirpa Kähkösestä ja Selja Aavasta esimerkiksi paljon. Ja ne nyt on vain tällaisia ihan muutamia runoudista pidän hyvin paljon edelleen haavikosta, koska se oli mulle suuri ilmestys myös nuorena. Eeva-Lisa Mannerista ja sit Maila Pylkkönä, joka on ehkä nerokkain tuntematon suomalainen naislyyrikko. Tai lyyrikko, ei, meillä, me emme erottele. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Entäs Hetä Pyrhänen, millaisia kirjoja sinä luet
0: nykyään? No mä oon lukenut aika paljon näitä siis naiskirjailijoita niin kuin Lydia Davis ja Rachel Kask ja Deborah Lee Sä
2: siis luet englanniksi. Joo. Joo.
0: Ne puhuttelee mua. minusta on ollut todella, todella antoisaa lukea naisten kokemuksista ja naista, tai naisoletettujen kokemuksista ja elämästä. Et siitä on avautunut monenlaisia uusia maailmoja. Ja myös, no esimerkiksi Lydia Davis ja Rachel Kask, nämä niin pidän Pidän siitä, että niillä on kummallakin semmoinen niin loppuun asti hiottu ilmaisutapa. Että se, jotenkin, se kieli on niin täsmällistä ja kirkasta, että sitä on, on nautinto lukea. Mm.
1: No mihinkä klassikoihin palaatte yhä uudestaan? Hannu sanoi tuossa äsken, että no, enemmän t... oikeastaan niihin palaat, kun luet uutta.
2: No joo, siis mulle aina kun mä tuon. Epätoivoiseksi, niin mä luen Aleksis Kivä-7. Ainahan mä tuu kerran vuodessa mutta Sitten kun mä luen sitä, ja siinä on siis se loppuhan on aivan käsittämättömän hienoa runoutta edelleen. Juuri se loppulause, jossa kohoaa niin kuin kaikki kohti taivasta. Mulle Marcel Proust on aina ollut tärkeä. Se ehkä johtuu siitä, että kun mä kirjoitin ensimmäisen kirjan, niin matkoilla kaiken aikaa, niin Tuomas Anhava oli siitä sanoa, että hän on havaitseminen, on tässä prustin vaikutusta, ja sitten mä katsoin sitä ja kysyin, kuka se on. Ja tota, häpesin tietysti sen jälkeen, ja, ja sitten kun hän käänsi, tai siis käänsi naiskaksikko, jonka Tuomas kuitenkin editoi täysin. Tämän ensimmäisen prustin osan, niin mä luin sen, niin mä tajusin sen, ja sitten mä hankin sen englanniksi. Ja ranskaksi. Jo. Sitten olen lukenut sitä kummallakin kielellä ja onneksi se on nyt käännetty kaikki viimein. Mm, mm, mm. Ja se on musta suuri, suuri teos. En koskaan luovu siitä.
1: Mm. No miten se muuttaa sitten sitä tulkintaa, kun ikää tulee lisää ja kokemusta, niin kun palaa vanhan klassikon pariin. niin sä aina jotain uutta?
2: Kyllä. Se on, tota, se on, se on niin vaan, että... Että mitä enemmän tulee vuosia, niin sen enemmän saattaa tulla ainakin näkökulmaa, jos se sano, että kyllä mä sanoin, että ymmärrystäkin saattaa tulla lisää, mutta näkökulma tulee ainakin. Mm. Ja kivessä on kaikki kerrostumat, että siinä on tämä seikkailutarina, mm. mutta sehän ei ole siinä tärkeää. Mm. Se on vaan niin kuin ollut aikanaan juonta eteenpäin vievä liike. Tärkeitä on nämä ihmiset ja heidän ajatuksensa tärkeä tärkeintä on siinä sen nyky näkökulmasta, että lukutaito on tärkein, koska se integroi ihmisen yhteiskuntaan ja antaa hänelle mahdollisuuden pärjätä siellä. Mm-hmm. Me emme ole villi-ihmisiä, vaan me, meidän täytyy osata ymmärtää se, mitä muut sanovat ja kirjoittavat.
0: Mutta eikö siis kivi viittaa myös aikaan, jolloin... Ka oli todistettava lukutaito, olevansa lukutaitoinen saadakseen luvan mennä naimisiin
2: myös Joo,
0: et, et siis, si- siinä oli, oli suuri houk, oli, oli suuri palkinto sit siinä, siinä lukutaidon saavuttamisessa että että saatto perustaa sit oman perheen hmm.
2: abc ummen nelkäpuu hmm. ja
1: niin vieläköhän tollanne voisi toimia <laughs> nykyaikana pitäisi nuori on <laughs> Nuori Nuoris mm. on
2: nykyaikana pikemmin niin hengailevaan.
1: Niin. Tota, no entäs Heta Pyrhönen, mitä klassikoita sulle tulee mieleen, sellaisia, jotka aina uudestaan antaa sulle jotakin?
0: Tämä, siis Charlotte Bronten, kotiopetteattarin romaani on sellainen, johonka saatan palata ja pidän, pidän myös rikoksesta ja rangaistuksesta, että ne on kirjoja, joita, joita luen uudestaan ja kyllähän ne näyttää sitten uusia puolia itsestään, kun lukee uudestaan.
1: Hmm. No, mitä olet viimeksi oivaltanut tästä kotiopettajattar-romaanista?
0: No siis mä ajattelen, että kyllä, se oli mulle jotenkin selvä alusta lähtien. Siinä on ko- kohtaus, jossa Mr. Rochester tuota, on hänen petollisuutensa on, on tullut ilmi ja hän yrittää taivutella Jane Aeriä kanssaan. Etelä-Ranskaan elämään tämmöisessä vapaassa suhteessa ja Jane kieltäytyy siitä ja Mr. Rochester sanoi, että mitä väliä silloin, että sä oot vaan tuommoinen pieni kotiopettaja, että eihän kukaan niin piittaa siitä, että, että, että kuinka sä elät. Ja sitten Jane sanoi, että, että minä välitän itsestäni, I care for myself. Niin se oli jo ensimmäisellä lukukerralla, niin mä ajattelin, että wow että et se oli niin, niin hieno niin itsenäisyyden julistus. Ja sitten myös semmoinen lahja sille Mr. Rochesterille, että se ehkä tuli selvemmäksi vasta myöhemmin, että Mr. Rochester ei, ei tajua sitä sillä hetkellä, kun Jane julistaa sen, että et että tota, välitän itsestäni. Että se on myös Janein lahja Mr. Rochesterille, että hän todella on se ihminen, se semmoinen periaatteen ihminen, johon Mr. Rochester on rakastunut, siis puhtaaseen ja oman tunnon tarkkaan ja eettiseen. Että silloin kun Mr. Rochester ei näin pysty pitämään kiinni periaatteistaan, niin Jane tekee sen kummankin puolesta. Se oli minusta hienoa. Mm, mm. No,
1: Tuossa oli viime sunnuntaina Helsingissä, Sanomissa kirjallisuuden tutkija Pertti Lassilan haastattelu, ja hän puhuu, puhuu siitä, että nykyään kirjallisuudessa painotetaan tosi paljon tämmöistä niin kuin viihde, viihdekirjallisuutta ja, ja juonivetoista tarinaa, ja hän ei pidä sitä suorasta, suoranaisena sanataiteena, öö, niin mitä te tästä, että onko juuri nämä klassikot, mistä äsken puhuitte, kun teillä tulkinta niistä muuttuu? vuosien varrella, niin tekeekö se nimenomaan? Ö, onko se teidän mielestä jotenkin arvokkaampaa kirjallisuutta, että sitä voi aina tulkita uudella tavalla verrattuna sitten esimerkiksi johonkin juonivetoiseen, vaikkapa nyt dekkariin, jossa ei kauheasti ole tulkinnan varaa, että se on vaan se tarina ja sitten kun sä lukenut sen, niin eipä siihen sitten enää mieli palata?
2: No Italo-Kalviinohan on määritellyt klassikon monella tavalla ja se... Yksi niistä määritelmistä on ollut se, että se on kirja, joka aina luettaa itse itsensä ja sitten se on kirja, josta aina löytää jotain uutta. Mm. Mitä uutta se löydät dekkarista? Et on ainoa tyypit, voidaan sanoa, Chandler ja Simenon ja tällaiset Mekreet, niin niistä voidaan sanoa, että niistä löytyy uutta, koska niissä kuvataan ihmistä. Mm. Ja sitten ehkä matti Riina Joensuun kirjat aikanaan, mutta kyllä... Yleensä dekkarit on, se on vaan tapa kuluttaa aikaa. Tapot, murhat ja muut huvit. Ja mm. en mä näe siinä mitään sen syvempää. Että kyllä musta se, että kuvataan ihmistä todellisissa oloissa sillä tavalla, että lukija pystyy samastumaan johonkin, on hirveän paljon tärkeämpää. Mutta tämähän nyt on vaan kirjailijon mielipide
1: mutta se samastuminen
0: on, on samastuminen se tärkeä on juttu. Tärkeä. Joo. No, mitä sä sanot heitä tähän että no siis en ota näin jyrkkää kantaa. <tos> <tos> siis nyt jos ajattelee vaikka Agatha Christie niin joku aika sitten luin jonkun vanhan Christien ja ajattelin että koko se tuotanto voitaisiin lukea uudestaan. Tota, ei vaan dekkarikonventioiden valossa, vaan että ne voisi lukea rakkaustarinoina, koska rakkaus on yksi kaikkein keskeisimmistä asioista kristiessä Että ne vois lukea, et olisi ihan kiinnostavaa katsoa, että mitä niistä saisi irti, kun ne lukisi rakkausromaaneina. Et en, en, en ajattele, että en kun heti, kun on, heti kun on tekstiä ja kertomus on merkityksiä ja, ja sitten kun konteksti muuttuu, niin, niin usein saa huomata, että, että se vaikuttaa siihen, että miten merkityksiäkin muodostetaan. Ja ihmisillä tai ihmisellä on välillä myös tarvetta kuluttaa aika ja viihtyä. Ja onneksi on, onneksi on dekkareita, jotka on myös älykkäitä ja, ja tota ajatuksia haastavia ja joissa sit myös saa samastua. Ja, jotka saattaa myös avata silmiä tota, Maailmalle noin laajemmin. Mm. Että jos ajattelee nyt kukahan hän oli se musta Chester musta, Himes, joka, joka oh, kiirotti okay. dekkareita, jotka olisi tota, sijoitettu New Yorkin Haalemiin, niin ne antaa ihan mahtavan kuvan tota, afrikkalais-amerikkalaisten elämästä New Yorkissa.
1: Mm. No, sä oot Hetta Pyrhönen tehnyt väitöskirjankin rikoskirjallisuudesta. Joo, kyllä. Mitä sä ajattelet, että mikä se on se syy, miksi ne on vuodesta toiseen täällä
0: Suomessakin meillä niin myyntilistojen kärjessä yleensä? No siis to, 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 ta, sotien jäl, välisenä aikana semmoinen brittiläinen kirjaisuuden professori sanoi, Majori Nicholson, että, että dekkarit tarjoaa tuota, lukijoille, Hyvään pakotien kirjallisuudesta, että koska ne on kertomakirjallisuutta puhtaimmillaan, niissä on selvä alku ja alussa aseta, asetetaan joku ongelma, selkeä keskikohta, jossa sitä ongelmaa tarkastellaan monipuolisesti ja loppukin on vielä, päättyy tämmöiseen sulkeumaan, jossa kaikki langat vedetään yhteen, Nikolsonin Nicholsonin mielestä se oli, oli pakoa tuota elämä, modernin elämän monimutkaisuudesta ja, ja sitten Lukijat nauttivat myös siitä, että ne sai viettää aikaa tämmöisen vanhan aikaisen kertomusmallin piirissä. Et en tiedä, että onko se, päteekö tämä sama selitys vielä tänäänkin tuskin, mutta, mutta siinä voi olla jotain peräyhää vielä. Mm, ihmiset nauttivat siitä, että Mut siinä on selkeä tarina. Juontaja
2: että miksi pitää paeta todellisuutta ja miksei todellisuutta pikemmin pitäisi yrittää ymmärtää käsittää.
0: No en sanois En sanois että, en sanoisi, että tota, et dekkarit on pelkkää pakoa, että jos ajattelee, että siis et siitähän on tullut myös väline käsitellä, käsitellä yhteiskunnallisia ongelmia ja, ja todellisuudessa olevia epäkohtia. Niin. Et, et se ei oo. mutta se
2: menee aina sen saman kaavan mukaan, että miten Akata Kristiä tulee, niin siinähän on aina sama kaava. Mm. Hänellä on yksi ainoa kaava. Me on katsottu aika paljon näitä Akatasta tehtyjä televisionäytelmiä tai mitä. Siinä on aina sama kaava.
0: No, mutta hän ei tietenkään ole ainoa dekkaristi.
2: Ei, ei. Mä sanon just... Niin.
0: No arvaatko aina murhaajan?
2: (köhö) Joo, tietenkin. Se on aina se, joka on lähinnä ja ystävällisin ja miellyttävin.
0: Siinäkin on
1: sama kaava.
2: Se on on aina sama kaava.
0: Tässä yhteydessä voi ottaa esiin tämän ranskalaisen kirjallisuuskriitikon ja psykoanalyytikon Pierre Bayardin, joka joka on erikoistunut ratkomaan näitä klassisia rikostapauksia, siis Sherlock Holmesia ja kristietä uudestaan osoittaen, että miten ne, miten ne on ratkaistu väärin ne tapaukset. Ne on hyvin hauskoja, mielenkiintoisia kirjoja.
2: Varmaan tuo on huvio. Tuo on semmoista älyllistä mm-hmm. huvia. No, Ymmärrän.
0: Joo. No
1: Hannu Mäkelä ja Heta Pyrhönnen, niin te olette lukeneet aivan valtavan määrän kirjoja, mutta pystyttekö sanoa, että ketkä kirjailijat on eniten muuttaneet teidän maailmankuvaa?
2: No, nuorena opin eniten kahdelta japanilaiselta. Ne olivat Tanitsak ja Kavapata. Ja että yhtäkkiä tällainen aivan toinen maailma, niukahko kerronta, jossa ei paljastettu mitään ja yhtäkkiä piti itse ymmärtää, mistä on kysymys, niin avasi kyllä mun päätäni. Ja sitten... Venäjältä mulla on kaksi klassikkoa ylitsemuuden aina ja numero yksi on Anton Pavlovich Tsehov, Tämä pysty pystyn lukemaan onneksi alkukielellä ja samoin Google, mm. joka on ehkä hulluudessaan ja pitelemättömyydessään edelleen ylivoimana.
1: Ja sitten kerro tuossa lukemisen ilokirjassa, että omaan tuotantoosi, niin jos sitä ajattelee niin... Tuuve Janssonilla on ollut iso merkitys, ainakin Joo, herra siis, huu, Mitä tulee
2: lastenkirjoihin, niin, kun sain vahingossa tehty herra huu, joka oli täydellinen vahinko, niin sit kun me sain sen valmiiksi, se oli kirjana, mä lähetin sen Tuuvelle, ja hän lähetti mulle ystävällisen kortin, jossa muumipeikko eintaa ruusun, herra, hän piirsi sen herra huulea. Se on ehkä kallein aarteeni, niin minulla kotona olen kehystyttänyt sen. Mm. Siinä on yksi kauhean puoli on se, että se on piirretty mustella, joka häipyy kohta.
1: Oi, oi. Hieno, hieno muisto.
2: On. Ja tuota, yleensä sitten nykyään mä luen mieluiten Tuve Janssonin aikuiskirjoja. Hän on aikuisikirjailijana musta kiinnostavampi vielä kuin muumin tekijänä. Koska mm. muumissakin on kaava, mutta aikuiskirjoissa ei. Ja Haru, se viimeinen kirja, jonka hän kirjoitti Harusta, tästä saaresta, niin se on kyllä hieno. Se on luopumisen kirja, se on runoa. Mä edelleen pidän siitä todella paljon.
1: Luet sitä uudestaan Kyllä, edelleen. ja sitten
2: myös kesäkirja. Sommar Buukken on hieno.
1: Niin siinä ei ole kauheasti mitään juonta. mutta, se ei, mutta siinä,
2: siinä on juoni kuitenkin, että niin. miten kesä saadaan menemään, millä tavalla pienen tytön yksinäisyys. Miten siinä auttaa vanha, vanha rouva, mummo, sillä tavalla isoäiti, joka mutisee ja tekee kaikkea. Siinä ei kysytä, missä on äiti. Isäkin on vaan eteen. Mutta siinä mm-hmm. on tämä, että ihmisellä pitää olla joku. Ja se ei ole tärkeä, onko se isä, äiti, jos ei niitä ole. Että sen pitää olla joku. Mm. Ja tässä tapauksessa isovanhempi on hieno lisää ja se auttaa.
1: Tuleeko heitä sulle vielä mieleen
0: kirjailijoita, jotka on sun maailmankuvaan eniten vaikuttaneet? No siis kyllä varmaan Bronten sisarukset mut ja, ja siis kaikki ne, ne lapsuuden ajan tyttökirjat niin jätti lähtemättömän jäljen. Mutta mun on pakko lisätä myös, että, että kirja, johon mä palaan uudestaan ja joka vaikutti ihan järisyttävästi, oli raamattu tai on ollut raamattu. Meillä oli semmoinen, se oli ihan valtavan iso. Iso raamattu, joka oli Gustav Doreen kuvittama, niin mä mä istuin ja mä mä luin sitä ja mä katsoin niitä kuvia. Ja siis raamattuhan on täynnä mitä upeinta kieltä, jos ajattelee psalmeja, niin niin se on niin hienoa runoutta, että huomaan huomaan palavani sinne sinne uudestaan ja uudestaan lukemaan juuri psalmeja. Mm. Siellä ja. on niin koko elämän kirjo, kaikki ne tunteineen, joka on hyvin puhutteleva.
1: No, siinä on varmasti kirja, joka ei yhdellä lukemisella <laughs> Joo. aukea.
2: Mä palaan myös tähän raamattuun. Mm. Mä oon itse tehnyt siitä antologian raamattuviisaus ja runous, jossa mä oon ottanut kaikkein parhaat kohdat kirjallisesti merkittävimmät ja ajatuksellisesti merkittävimmät kohdat, siitä tuli tommoinen kauhea luntta.
0: Joo, siis, siis, siis mä, mä yhtenä vuonna otin tehtäväkseni lukea raamatun lävitse ihan siis systemaattisesti. Ja, ja olin hämmästynyt siitä, että, että, se, että se on oikeastaan aika hauska kirja. Ett, että ihmiset on, ne, ne ihmiset, joita kuvataan, ne on kyllä rakastettavia pöhköpäitä. Onhan ihan kauheitakin, mutta siellä on myös todella huvittavia. Joo, raamatun
2: on siinä, että et kun sitä pidetään pyhänä kirjana ja nyt on tämä uskonnonvastaisuus, niin ihmiset ei halua koskeakaan siihen. Mä luen mm. sitä antologiana ja nerokkaana kirjallisuutena.
0: Mm, kyllä. Mm. No, kun
1: itse olen kirjastossa ja mietin, että mitä, mitä lainaisia sitten emmin ehkä jonkun kirjan kohdalla, niin mulla on tapana katsoa se ihan ensimmäinen lause. Ja jos se vetää mukana, niin sitten mä otan sen kirjan. Mm. Mutta jos ensimmäinen lause on semmoinen, että no ei iske, niin sitten mä en lue sitä. <laughs> niin Onko teillä tämä sama? sama tapa, että ensimmäisen lauseen merkitys on suuri?
2: Se on suuri ensimmäisten lause, että, mutta ensimmäinen joo on hyvä, mutta se on sisään niin kuin noissa kapakkan ovilla ulkomailla, että jonkun pitää ottaa sisään. Sitten musta toinen, joka on tärkeä, on viimeinen
0: lause. Mm. Niin siis mä, mä muistan... Tajunneni lapsena, että kukaan ei vahdi mua, että miten mä luen. Että mä saatan lukea kirjan myös lopusta alkuun. Okay. Et, et se oli, mä luin Hannus, Hannus Salaman juhannustanssit lopusta alkuun. Muistan sen hyvin. Ja se, to, se toimi tosi hyvin sillä tavalla.
2: Japanilainen tapa lukea.
0: En tiedä. Mutta et, et lukemisessa on sellaista vapautta. Et, hmm. Ei kukaan vahdi sitä, että kuinka luet. Et voi lukea hypeelleen ja voi lukea... Tota, epäjärjestyksessä, no sit jos se jää vaivaamaan, niin sit voi lukea alusta loppuun. Mutta.
1: Joo, mulla on toi sama tapa sanomalehtijutun hmm. kanssa, että yleensä siellä lopussa kerrotaan, että mitä tästä seuraa, niin mä menen hmm. suoraan sinne ja sit mä lähden, jos se kiinnostaa, niin katsoa, että miten, <laughs> miten tähän on päädytty. Hmm. Joo, no tuleeko teillä mieleen jotakin legendaarisia aloituslauseita, jotka ovat olleet ylitse muiden?
0: Kolmi smile.
2: Jostaisesta muistan ton Antti Tuurin Pohjanmaan aloituksen, se on Jeesus, mä ne kaikki. Ja se on kirjan ainoa repliikki. Joo. Sillä mennään sisäänpohjalaiseen elämään.
1: Mm. No mitä ajattelette siitä, että miten lukeminen, se että lukee pitkää tarinaa, miten se vaikuttaa meidän mieleen? Minkälainen merkitys sillä on ihmismielelle?
0: Ja kyllähän se ruokkii keskittymiskykyä mm. ja, ja muistia, koska onhan se kognitiivisesti monimutkainen prosessi pitää mielessä siis kaikki henkilöt ja tapahtumat ja niin poispäin. Et sit, jos on oikein pitkästä kirjastakin kyse, niin ei sitä läheskään aina saa ahmituksi yhdellä kertaa, että Just tulee tau- taukoja.
2: Joo, se on parasta lääkettä Alzheimeriaa ja dementiaa vastaan. Se, että me kiusaamme, päätämme hmm. tai emme kiusaavaa oikeastaan, niin kuin pidämme sitä valveilla ja vireinä. Hmm.
1: Ja varmaan myös sitten ö, lukeminen antaa, vaikka se on fiktiota, mistä me nyt puhutaan, niin, niin tota, antaa ymmärrystä eri näkökulmista. Että eri ihmisten näkökulmat ovat erilaisia ja, ja myös ymmärrystä siitä, että mitä meidän valinnoista seuraa hmm.
0: mahdollisesti. Ja sitten on tietysti se ilo kauniista kielestä, no sitä ei nyt joka kirjassa tapaa, mutta, mutta usein kuitenkin, että et se tulee siinä bonuksena, että saa, saa nauttia siitä, että et, et kieltä osataan käyttää, käyttää tuota puhuttelevalla tavalla. Mm. Runous. Niin.
2: Se on, se on tota, jännä, jännä sanoa ehkä näin, että... Kun katsoo maailman kirjallisuuden historiaa, niin vanhimpia säilyneitä on aina runot. Ja runous puhuttelee minua aivan erityisellä tavalla. Se jo silloin nuorena, kun mä luin Haavikkoa ja Manneria, ne oli ensimmäiset modernit ja tieseliöt, joita luin. Ne vaikuttaa sillä tavalla, että mä osaan sieltä vieläkin ulkoa vaikka mitä ja pätkiä. Ne on semmoisia elämänrakennuspuita ella mennään suon yli.
1: Runo on kaiku, joka kuullaan, kun elämä on mykkää.
2: Ei vali niin. Mm-hmm.
1: niin, ja tässä lukemisen ilokirjassa kerrot, että sä olit aluksi tuominnut Mannerin hulluksi. Joo,
2: mä pidän sitä hulluna akkana, että mit, mitä se tommosia kirjoittaa, että ei tuossa ole mitään järkeä. Sit kun sitä piti tuijottaa ja tuijottaa ja tuijottaa. Ja yhtäkkiä tulee se leimahdosta, Herra Herran Jumala. No, sitten mä vielä tapasin Eeva-Liisan kerran kadulla ja se pysäyttiin mut ja ruvettiin juttelemaan ja sanoin, lähe kahville. Sitten mä menin kahville Eeva-Liisan kanssa. Mä olin semmoinen 22-vuotias nuori jolppi ja 23-vuotias ehkä ja istuttiin siinä ja puhuin sen kanssa. Mä ikinä sitä. se oli niin vallottava hyvä ihminen. Mm. Ja en, erityisesti mä pidän niistä myöhäis, myöhäiskauden kirjoista niin surusavuaisiin. Niistä espanja Espanjakirjasta. Hän oli valtavan lahjakas ihminen. Ja toinen, josta minä tosiaan pidi, oli tämä Maila Pyrkkänen, jota, jota minulla oli ilo tai julkaista jollainkin tavalla. Ja Mailahan oli ihmisenä niin charmantti kuin Alavoja, niin outo ja niin erikoinen, että sitä on ihan mahdoton kuvata muuten. Mutta hänen runoissaan on aina... Läsnä joku suuri, suuri vilpittömyys, rehellisyys. Ja tärkeintä näkyy olevan kirjallisuudessa se, että ihminen, joka kirjoittaa vilpitoja ja rehellinen, että se säilyy kaikkien muotien läpi. Muodit tulee, muodit menee. Mutta se oikea aito säilyy. Siinä on se kirjallisuuden voima.
1: Runolta pidetään vähän vaikeana ymmärtää, että runoissa niin asioita ilmaistaan tiivistetysti ja lyhyesti ja toisilla sanoilla kuin mitä arkikielessä. Mutta sä sanoit tuossa Hetä aiemmin, että, että ylipäätään ymmärtäminen on ehkä joskus yliarvostettua, niin tarviiko runojakaan välttämättä
0: ymmärtää? No siis mä ajattelisin näin, että et, et monta... On useita runoja, joita ei ymmärrä heti niitä lukiessa, mutta sitten kun siinä viipyilee sen runon äärellä, niin kyllähän se sitten alkaa avautua myös. Et se, siinäkin mielessä lukemista voi ajatella hyvänä, hyvänä tota harjoituksena, että et kaikki, ei, kaikki ei ole tarjolla välittömästi, vaan että joutuu näyttö, näkemään vähän vaivaa. Ja semmoinen viipyilevyys niin on tota minusta tärkeää. Sit, ja siitä tulee osa siitä iloa, että se merkitys alkaa avautua sitä mukaan, kun siihen paneutuu. Mm. No
1: lukemista on tutkittu paljon ja on todettu, että se tosiaan parantaa sanavarastoa ja muistia ja vähentää stressiä ja hillitsee ikääntymisen haittoja aivoissa. Ja äh, mä luin tota aivotutkija Minna Huotilaisen haastattelun ylellä ja hän sanoi, että ihmisen... Muisti on rakentunut pitkän kertomuksen varaan ja että me tyhmennämme itseämme, jos tyydymme pelkkään Twitter-virran kaltaisiin lyhyisiin tarinoihin, jotka pomppii asiasta toiseen. Että silloin meidän kognitiivinen kapasiteettimme taantuu. Ja huotilaisen mukaan niin ä, ihmisen kognitiivinen eli tiedollinen järjestelmä hyötyy siitä, että me luemme tai kuuntelemme pitkiä kertomuksia. Kirjaa lukemalla voi tehdä havaintoja maailmasta ja sen säännönmukaisuuksista. Ja näin me opitaan ymmärtämään suurempia kokemuksia, kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Oletteko te samaa mieltä tästä, että, että se suorastaan tyhmentää ihmistä, jos hän ei koskaan lue pitkiä tarinoita, vaan vain sitä Twitter-virtaa?
2: Kyllä mä jossain mielessä olen, en mä tiedä, siis voihan se ihmisen viisaus tai ymmärrys olla tallella, mutta hän ei kykene käyttämään sitä. Samalla tavalla ei näe näitä yhteyksiä. Ja tuosta tuli kyllä mun mieleen se hämmästyttävä asia, joka oli se, että kun tutkittiin väkivaltaa maailmassa ja huomattiinkin, että se on, se on lientynyt. Itse asiassa, vaikka meidän kaikki puhuu väkivallan lisääntämisestä, niin se on prosentuaalisesti lientynyt. Se johtui siitä, että ihmiskunta oppi lukemaan ja lukiessaan tajusi kertomuksia, että muutkin on ihmisiä kuin hän itse. Että kun hän tappaa jonkun, hän voi tappaa tavallaan samanlaisen kuin itsensä. Ja se oli semmoinen suuri oivallus, että se on myös estänyt aika paljon tällaista.
0: Toisaalta siis nyt eletään aikaa, jolloin useammat ihmiset osaa lukea ja kirjoittaa kuin koskaan aikaisemmin.
2: Mutta miten osaa? Kuinka hyvin osaavat lukea ja kuinka hyvin osaavat kirjoittaa? Jos me katsotaan yleisön osastoja, niin mulla nousee aina niin tukka pysty. Jos katsoo tuota se, mitä, miten ihmiset kommentoi tällä hetkellä kaikenlaisia asioita, millaisella kielellä ja millaisiin ajatuksiin, niin näkee kyllä, että se on puuroa. Ja että näkee, että yritetään sanoa jotain, mutta siitä puuttuu hyvin paljon. On poikkeuksia paljon, onneksi.
0: Niin en tiedä, toisaalta. Nuoret kyllä koko ajan kommunikoi kirjoittajan toisilleen.
2: Et... Aika paljon merkein. <laughs> Ennojienkin avulla lyhennettyin sanojen. Ja se tuntuu ihan kivalta, kun se on semmoista sähkö- sähköttämistä. Mutta kuinka pitkälle siitä tuleekin yhtäkkiä totta?
0: Jotenkin luotan siihen, että, 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 tota, että ihmismieli on sellainen, että, että, että se on kekseliäs ja, ja Tekee, tekee tota, et, etsiytyy aina taiteen pariin, että et pystyy tekemään näistä Twitter-viesteistäkin tota, esteettisesti miellyttäviä ja, ja haasteellisia ajatuksellisia. Juontaja runon muotoon. Niinpä. <lacht> siis mä, en, joo, mä en tiedä, että mitä se semmoinen, niin ajattelen, että semmoinen syyllistävä ja saarnaava asenne lukemiseen, niin Ketä se auttaa ja houkutteleekö se ketään kirjojen äärelle?
2: Joo, mutta eihän me olla täällä nyt houkuttelemassa, vaan puhumassa nykytilanteesta.
1: Mutta nuorten parissa oli tehty tällainen kokeilututkimus, että oli novelli, novelli jaettu WhatsApp-jatkokertomukseksi niin että saataisiin, kun ne on, on siellä kännykällä koko aika, niin oli ollut positiivisia kokemuksia, että, mm-hmm. että tuota, nuoret, jotka eivät aikaisemmin ollut mitään novellia lukeneet, ne niin olivat tykänneet siitä. Et ehkä sitten jossain vaiheessa tulee tämmöisiä uusia ö, muotoja, miten se kirja, kirja tota, julkaistaan. Ja siitä päästäänkin tähän meidän viimeisiin aiheisiin, eli ö, äänikirjoihin. Tämäkin on yksi tämmöinen uusi, moderni tapa – Nauttia kirjallisuudesta, niin mitä mieltä te olette Hannu Mäkelä ja Heta Pyrhönen, että pitääkö se kirja lukea tekstinä vai voisiko sen saman tarinan kuunnella? Oletteko itse äänikirjan Ainahan kultteja? Aina on
2: radiossa kuunneltu kuunnelmia muun muassa, vaikka se on nykyään jo vähän taakse jäänyt laji ja lähes lopetettu. Ei siinä mitään pahaa, että kirja kuunnellaan, mutta lukeminen rassaa päätä enemmän. Ja että mä no. lähden siitä, että, että se on ihmiselle hyödyllisempää on lukea kuin kuunnella. Ja no. että se, joka kuuntelee, on jonkun vallan alla. Tämä on vaan mun tarko... tällainen ajatus.
0: Niin, no, minusta äänikirjat on tosi hieno juttu. Ne mahdollistaa esimerkiksi lukemisen näkövammaisille paljon Mutta paremmin. Se on
2: aina, sokean kirjallista.
0: Joo, mutta et sit myös, jos ajattelen, ajattelen perheenä ja vaikka, niin voi tota kotiaskareita toimittaessaan kuunnella kirjoja. Ja se on ihan fantastinen mahdollisuus. Tai käyttää työmatkoja kirjallisuuden kuuntelemiseen. Mm,
1: kyllä. Ö, kirjojen lukeminen on suomalaisille erittäin mieluissa tapa käyttää aikaa. Kirjoja luetaan edelleen. Ja viimeisen 12 kuukauden aikana lähes 70 prosenttia suomalaisista on ostanut uuden kirjan. Tosin on hienoisessa laskussa tuo kirjamyynti ja äänikirjojen kulutus taas on nousussa. Vielä tähän loppuun, että kesä on tässä nyt käsillä ja varmaan lomailettekin, niin mikä on seuraava kirja, johon aiotte tarttua?
0: Mikä odottaa lukemistaan? No mä luen juuri nyt semmoista Valkoista kirjaa, onkohan se Kang Haan vai Hankaan, en muista kummin kirjoittajan nimi on, että se on mulla nyt lukemisen alla. Okei, onko hyvä? On, se on oikein koskettava ja todella kuulaasti kirjoitettu, se on hieno kirja. Entäs Hannu, mikä sulla on lukemista odottava kirja?
2: <köhön> Mä on vielä ihan päättänyt edes sitä, että me ollaan kyllä lähdössä taas matkalle, mutta tuota... Sen mä tiedän kyllä, mitä, mitä haluaisin lukea. No kerro. Mä odotan syksyä ja uusia suomalaisia parhaita kirjoja ja mä lähden siitä.
1: Hyvä. Kiitoksia Hannu Mäkelä ja Heta Pyrhänen ja kiitos kuuntelijoille ja lukemisen iloa tähän kesään.